0: Felix, bist du schon mal in den Keller deiner Vorväter hinabgestiegen und hast dir die Stammbäume und Ahnentafeln angeschaut?
1: Mmh. Nee, leider hatte ich dafür nicht die Verwandten, um da irgendwie sowas äh, recherchieren zu können oder da erste Quellen zu haben. Aber ich weiß, dass an der Antarktis ein äh, Gletscher oder ein Gebirge, Eisgebirgszug nach meinem Ururopa benannt ist.
0: <lacht> okay, ich muss jetzt kurz eine Sekunde drüber nachdenken, ob ich jetzt gerade gefoppt
1: Nein. bin oder ob das wirklich. Nee, wirklich. wirklich. Okay, der war da, irgendwie waren da äh, gerade Namensrechte zu vergeben und der hatte irgendeinen politischen Posten okay. inne und dann haben die gesagt: Komm, das Wohltatmassiv wird jetzt äh, so benannt. Können wir nachschlagen. Okay. Also das heißt, Ahnenforschung
0: in dem Sinne ja. Wenn es größere oder wenn es Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind, ist ja meistens dann relativ einfach, zumindest in dem Bereich. Aber hast du Ahnforschung mal betrieben?
1: Nee, also außer, dass man die Oma mal gefragt hat, was eigentlich der Uropa gemacht hat, ähm, nicht weiter, nee, eigentlich nicht. Hättest du denn mal Interesse, so einen Stammbaum dir zu bauen? Zu bauen? <lacht> Eine plattere Überleitung ist mir nicht <lacht> eingefallen. <lacht> da bin ich ja schon wieder äh, interessiert. Echt? Ah, oh, jetzt. Ja, yeah, oh, so, okay. Yeah. Dann, dann, dann nimm das doch mal mit. Genau. Ähm, man könnte zum Beispiel das machen, wie der Lego Ideas Gewinner von dem, wie war der Titel, ähm, der Challenge?
0: Family Tree. Ah, nee, äh, der Challenge, ich glaube, es war also. die Fam Family hm.
1: Challenge oder so. Also das Was bedeutet, bedeutet für fam euch Familie? Genau, also das war so sozusagen die Frage. Und Lego Ideas ähm, hat regelmäßig solche ähm, ja, Wettbewerbe, die ähm, neben dem ganzen Lego Ideas-Programm laufen. Um, zuletzt hatten wir jetzt zum Beispiel das mit dem Dungeons and Dragons, ne, wo dann ähm, aufgefordert wurde, Sets einzureichen. Und vor einiger Zeit war eben genau dieser Wettbewerb mit Was bedeutet Familie für euch? Und da wurden sehr nette Sachen eingereicht und ich erinnere mich noch, als dazu aufgerufen wurde und ich dann auch überlegt hatte, was kann man da irgendwie ähm, machen und hatte auch tatsächlich an sowas wie einen Stammbaum gedacht, aber so ähm, ähm, zweidimensional, weißt du, wie man so sich tatsächlich an die Wand hängt. Der Gewinner von diesem Wettbewerb ähm, hat das Ganze jetzt aber dreidimensional umgesetzt. Magst du das kurz beschreiben, wie er das gemacht hat?
0: Ja, Leute, ist halt ein Baum.
1: So, Digga.
0: <lacht> du siehst meine Begeisterung. Ich bin dich total irritiert, dass du da jetzt gerade eine gewisse Begeisterung für entfalten kannst. Und ich sitze da so: Oh, Leute, wir haben so viel coolen Shit bei Lego Ideas. Und dann kommt sowas raus. Ah, okay. Also, ich, ich probiere es mal. Ich probiere es mal. Ich versuche mich zu motivieren. Also. Wir haben einen Baum, der komplett, dessen Stamm und Holz komplett schwarz gehalten ist. Ich weiß gar nicht, welcher Baum das ist, der so richtig schwarz ist. Also ich mhm. kenne nur so Ebenholz, das so halt so dunkel ist und so weiter. Aber so als Baum mit den Essen, egal. Und dann Rot in verschiedenen Rottönen. Also eigentlich sind es nur zwei Rottöne, in dunklen Rot und halt ein Rot. Und äh, steht auf einer abgerundeten äh, Platte. Das ist also ein kleines Podest, so ein bisschen so angehaucht. Und dann hängen an diesem Baum keine Früchte, sondern es hängen daran Fensterrahmen, also es sind halt Lego-Fenster und da drin sind halt Bilder. Ob es jetzt Aufkleber sind oder so, I don't know, wir werden sehen, bei vielleicht. ist vielleicht, sogar Prinz. Wobei ich mich jetzt da frage, ob sie diese Hürde nehmen und sagen, guck mal, wir geben dir auch irgendwie eine App mit. mhm. Wo du dann halt das Bild von deiner Oma reinpacken kannst und wir wandeln es dann mit AI, weil ist ja momentan AI in aller Munde mhm. mit Bilder verfremden und so weiter, dann halt um. Dann hätten sie einen Punkt, aber dann fände ich das an der Wand sich hinhängen trotzdem cooler. Aber der Baum an sich ist schon mal fancy, das gebe ich zu, weil schwarz und rot haben wir so jetzt nur selten gesehen. Ich
1: zu ja, so. wobei jetzt erstmal das, was wir hier auf der Webseite sehen, ist, das, ähm, ist sozusagen das, was der. Creator, der gute Bulldozer, so heißt der bei Lego Ideas, was der eingereicht hat, also Lego wird daraus nochmal eine eigene Version machen, ähm, ob der dann schwarz bleibt, der Baum, mit roten Blättern, ich denke mal so einen Blutahorn gibt es doch, ne, die sehen so aus. Hat ähm, der so schwarz, pechschwarzes, ja, ja. also eine pechschwarze Rinde? Dunkel, halt mit roten Blättern im... Erbst. Ja, keine Ahnung. Naja gut. Ich ja, hätte, gut. also ist auch nicht meine erste Wahl für einen Baum, aber wie gesagt, da ich ja von Anfang an auch so an diese Stammbaum-Idee gedacht hatte, finde ich es eigentlich ganz nett. Und äh, wenn man dann diese kleinen äh, Bilderrahmen dann da immer dazu hängen kann und je nach Familienstruktur irgendwie anpassen kann, finde ich ganz, das ganz nett. Rund drunter sind auch noch ist noch so Graffe und äh, die Family als Minifiguren und so. Das ist schon ganz nett. Ja, aber die Idee, deine Idee mit der, mit dem Fotos und Verfremden und so von der App her, das finde ich auch super.
0: Ja, also ich, ich gucke gerade noch mal so ein bisschen in die Challenge halt rein, mhm. die die meisten Votes bekommen haben. Ich, gut, ich habe da Sachen, die gefallen mir besser, aber das ist halt meins.
1: Mhm. Aber ja, War jetzt, äh, bei der Dungeons and Dragons Challenge, da ist es ja, sind ja die Finalisten ausgerufen worden, habe ich auch gedacht, ugh, gefällt mir jetzt keins von... So richtig,
0: aber nochmal echt die Finalisten oh so, aus oder oh, oh, wir machen das jetzt ja aktiv, das habe ich nicht vorbereitet. Ja, ich will Versuch, noch eins, dass die Finalisten schon. Nee, Crowd -Vote ist bis zum 12. Dezember. Aber ich glaube. Ach so, du meinst das Experten vom 28. November. Okay, ja. ich dachte jetzt das Crowd Vote wäre wäre
1: durch. Lass mich okay. noch mal ganz kurz einen Schritt okay. zurück hier. Der Bulldozer, ja, der diesen sorry. Baum hier ja. entworfen hatte der, der Gewinner von dieser Family Challenge ist. Der hat schon mal eine Challenge gewonnen und zwar äh, war das die ähm, Adventure. Challenge, Space Adventure ähm, Challenge ähm, oder Challenge Wettbewerb ähm, und da hatte der dieses ähm, Cardboard Adventure äh, Set eingereicht also Pappkarton Abenteuer in dem ähm, und das wurde dann als Giveaway ähm, giveaway rausgehauen das ist dieser Junge, der sich aus Pappkartons eine Rakete gebaut hat und ähm, mm dann sogar in dem Kinderzimmer angedeutet ist mit einer Ecke, mit einer Rakete dran und ähm, so Sternen an der Wand und einer Flagge und so. Und das fand ich äh, auch sehr cool. Also dieser Bulldozer ist immer sehr aktiv bei diesen ganzen ähm, Wettbewerben und äh, hat damit jetzt auch schon den zweiten gewonnen und ähm, ja, bin ich mal gespannt, was die daraus machen. Genau. Ja, aber genau, diese ähm, Dungeons and Dragons ist, glaube ich, auch schon, ähm, da sind jetzt vier Finalisten Festgestellt worden. Ja, das ist jetzt auch nichts, wo es mich
0: umhaut. Ja, Vier oder fünf? Fünf. So ist ja. es. Es ist, es, ist, es ist halt nicht äh, meine Entscheidung am Ende des Tages. Das haben wir an manchen Stellen schon festgestellt, dass ich vielleicht anders entscheiden würde. <lacht> mm. <lacht> Na, Na gut, ja, aber. Es wird wohl, ich meine, man muss ja auch immer sehen, sie müssen ja halt etwas finden, was halt für möglichst viele passt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt was Netteres ist zum Verschenken ähm, als jetzt manche andere Sachen und da müssen die natürlich auch nochmal gucken, nicht was findet einer alleine gut, sondern was lässt sich halt auch einerseits gut produzieren, aber halt auch gut vermarkten, ja mhm. ne. Das ist halt natürlich auch wieder sowas, das kannst du halt schön auf den Schreibtisch stellen und sonst wie. Sieht nicht aus, auch im Regal. Man kann diese tollen gestellten Fotos machen, dass das Ding in einer einzelnen Vitrine, in einer Designerwohnung, im Loft steht. <lacht> weil du halt gerade den Van Gogh irgendwie verliehen hast, weiß ich nicht. Äh, ja, gut, okay. Ne? Ja. Das verstehe ich schon. Genau. Bei nichts anderem würde man ja Lego jetzt da einrahmen. Du hast ja gesagt, ich soll dir das erst on on tape erzählen. Von daher jetzt eine News, die weiß der, von der weiß ja Felix noch oh. gar nichts. Ich ähm, hatte ein paar sehr spannende Gespräche. Ich bin mal wieder zurück zu meinen Chemiker Ursprüngen und habe mit ein paar Leuten aus der Kunststoffindustrie gesprochen. Mhm. Und dann kam wir zufälligerweise, es war gar nicht geplant, auch. Wir, eigentlich haben wir über Automatisierung und Digitalisierung der Industrie und so gesprochen. Das war total spannend, also welche hochautomatisierten Prozesse schon gehen und 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 Also von Silos, Extrudern, wie die Farbmischmaschinen funktionieren und, 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 und alles mögliche. Gerade Industrie 4.0 ist ja ein Riesenthema und, und, und. So Und auf jeden Fall kamen wir dann auf einmal zu Klemmbaustein und da meinte ich so, naja, ist halt doof, dass halt Lego wenig, also nicht gar nicht, sondern wenig halt in Europa produziert und dann habe ich halt über einen Kontakt dann erfahren, dass Lego sich wohl 400 neue Maschinen bestellt hat für Europa. Ach, also und 400 Maschinen, das, da purzeln schon ein paar Steinchen raus. Also es scheint wohl auch so, dass es da eine Rückwärtsbewegung gibt oder zumindest auch einen Ausbau der aktuellen Werke, weil die werden nicht einfach alle Maschinen einfach ersetzen. Mhm. Dafür ne, kosten die halt einfach auch zu viel Geld. Sondern da die Produktion auch massiv ausbauen. Das fand ich ganz interessant. Also sie werden wahrscheinlich ja nicht das Komplett halt eben verlagern, aber halt zumindest auch stark halt machen, äh, erweitern. Und bis jetzt war es ja zumindest mein letzter Stand, ist, dass sie hauptsächlich die Figuren hier in Europa noch fertigen. Okay, ja. Und anscheinend kommen auch wieder normale, klassische Steine hinzu. Wobei natürlich wir jetzt nicht über Gussform oder sonst was sprechen konnten, sondern nur über die Auftragsvolumen, die da gerade so durchs Land gehen. Ja, und das ist mal was, fand ich total spannend, da mal so aus erster Hand ein bisschen was von den Herstellern mitzunehmen. Aber meinst du, das hat jetzt geopolitische, Ohne, dass ich sagen darf. Ähm,
1: geopolitische Hintergründe, dass man sagt, wir wollen aus dem äh, asiatischen Raum wieder weg?
0: Naja, es hängt zumindest zeitlich zusammen. Ja. Und ob das jetzt eine langfristige Planung war, das zu sagen, wir machen das eh aufgrund auch der veränderten Marktbedingungen, weil zum Beispiel ja auch schon seit einigen Jahren äh, mit Bluebricks und Kobi und anderen halt eben Teilnehmer auf dem Markt sind, die sich durchaus auch da positionieren und man merkt ja schon, dass halt da ein gewisses Konkurrenzumfeld passiert, auch Mattel, mhm. die da ja viel machen, also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er gesagt hat, hm, wir wollen den europäischen Markt, der ja schon zahlungskräftig ist, jetzt auch nicht einfach so da lassen und wenn wir dann Lieferprobleme haben und die dann erst recht die Leute ausweichen, weil sie wollen Klemmbausteine kaufen, dann ist es natürlich so, wo ich sage, na gut, das, das passt zumindest aus einer strategischen Sicht für eine Firma äh,
1: zusammen. Ja, also das mit dem das Logistikargument ähm, lasse ich auch noch gelten. Also dass man sagt, was schon in Europa ist, muss man nicht hertransportieren. Andererseits ist Steine produzieren ja das andere. Die ganze restliche Manufaktur ist ja dann das andere, ne? Also Verpacken und ähm, ja,
0: so. wir haben es ja auch bei den ähm, bei den Bildern aus den verschiedenen Herstellern jetzt bei mhm. GoBricks also äh, gesehen. Und wir hatten das halt auch nochmal als Thema, du kannst, wenn du möchtest, schon so wahnsinnig viel automatisieren. Die Frage ist nur, möchtest du dafür Geld ausgeben? Viele sagen halt, nein, will ich nicht, sondern ich habe meine Leute oder sonst wie. Oder ich will das aus unterschiedlichen Gründen nicht, weil Daten sollen nicht vernetzt sein oder wie auch immer. Aber wenn du sagst, ey, wir bauen hier einen Industriepark auf, der wirklich von der Anlieferung der Granulate und der Farben bis hin zu den Verpackungen und so weiter danach alles hochautomatisiert läuft. Naja, also es ist zumindest möglich zu sagen, auch das Kannst, ich weiß nicht genau, wie das dann mit den Produktionskosten ist. Das ist ja trotzdem Mechaniker und Techniker und Elektriker, die du hier brauchst, ja, die die Maschinen warten, die bei äh, Ausfällen und so weiter sind. Also es ist hier nicht so, als könntest du jegliches Personal ersetzen. Ich weiß auch nicht, was die großen Kostentreiber sind. Natürlich sind die Werkzeuge unheimlich teuer, gerade wenn du die tauschst und die genauen Sachen und so weiter. Also äh, da hängt noch mehr dran. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du da sagst, okay, wir, wir bauen jetzt neue Werke oder ein neues Werk, was hochautomatisiert ist, dass du da
1: wirklich an den Stellen auch nicht mehr so wahnsinnig viel brauchst. Ja, spannend. Also bin ich mal gespannt. Aber das ist, ist ja jetzt auch wirklich nichts, was irgendwie von ähm, Lego kommuniziert wird, oder? Naja gut, wenn die ein neues Werk irgendwo in Europa eröffnen, bis, bis dann habe ich es noch nicht gehört. Ja, genau,
0: also man muss ja jetzt unterscheiden, das sind jetzt äh, Informationen aus äh, Herstellerkreisen für die, äh,
1: für die äh, Maschinen. Ne? Also genau, man muss ja unterscheiden zwischen Lego, die Maschinen kauft und die Hersteller von diesen Maschinen, genau. Ja, und das sind, und bis dann halt ein Werk steht.
0: Ne? Ich weiß auch nicht, was, wie groß jetzt die Lieferzeiten sind. Ja. Also es ist jetzt hier so Gemunkel aus der aus der Küche, dass halt eben Lego zumindest da was bestellt hat. Ja, cool. Ja, auf bleib jeden Fall mal dran. Stand.
1: Solche Kontakte bitte warm halten.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, wo das noch alles hinführt, ja. Äh, man taucht auf einmal immer tiefer auf und man denkt so, oh, Moment mal, stimmt, und da könnte ich auch mal drüber reden. Ja. Äh, und auf einmal passiert sowas. Also sei ehrlich, ja. ist die Konversation über dich auf Glemmwurrsteine gekommen oder über andere? Nee, über andere. Ich habe nur, den, als er meinte dann halt, äh, wie hat er es nochmal gesagt, Genau, ich, ich habe, ich hab, glaube ich, den Satz so genutzt, als er meinte: nee, Das ist ja dann wie wie ein Legostein auf den ah, anderen setzen, wo es dann halt um Komplexität sind. Ich <lacht> said, ja, Moment, da muss ich mal kurz. Danke. <lacht> okay. Also, ich, ich habe dankend den Ball aufgenommen. Sehr gut. Oder bin dankend in diesen Lego, auf diesen Legostein getreten. Ja. ja. Schön. Das fand ich ganz spannend. Ja, so, also deswegen mal, wo wir jetzt bei Lego waren, sollen wir dann jetzt mal zu anderen rüberschwenken? Ja, und
1: zwar habe ich mich auch neulich mit äh, Leuten unterhalten über Klemmbausteine, mit denen ich mich sonst nicht darüber unterhalte. Und zwar mit dem ähm, guten alten Schwiegerpapa. Und ähm, der ist schon älter, äh, ist der äh, Opa. Und der Opa ähm, wollte, ist jetzt in Rente und wollte schon die ganze Zeit irgendwie mal was mit Modellbau machen und hat da aber irgendwie nie so richtig angefangen. Und ähm, da der Opa am Meer lebt, habe ich gesagt, du, ich habe da was für dich gesehen, und zwar ähm, den Seenotrettungskreuzer von Blue Bricks, Blue Bricks Special, die 104112. Und ähm, das habe ich gedacht, das passt wie Faust aufs Auge. Also es ist glaube ich, oder das können wir jetzt mal diskutieren, ob Klemmbausteine ein guter, leichter Einstieg in, die, in den Modellbau ist. Aber das Thema Seenotrettungskreuzer passt jetzt zu diesem speziellen Opa sehr gut. Und dann habe ich mir dazu das Video vom ähm, Held der Steine angeschaut, wo der ja eigentlich auch ganz gut wegkommt, der, ähm, der Seenotrettungskreuzer. Und ähm, ja, das Experiment ist jetzt gestartet. Also ähm, das Schiff ist bestellt und der Opa wird sich da mal dran setzen. Ähm, ich bin gespannt, weil anscheinend kommt das ganze Set, 3000 Teile, ohne Bauschrittunterteilung und es ist auch keine äh, unterstützende Farbseuche innen drin. Also man muss sich dann zwischen Schwarz und Rostrot und Braun und Dunkelgrau irgendwie orientieren. Und es gibt auch keine gedruckte Anleitung, sondern nur PDF. Also da sehe ich schon wieder technische Schwierigkeiten ähm, am Horizont. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, ob das klappt. Denkst du, man kann ältere Leute auch für Klemmbausteine begeistern?
0: Es waren jetzt ziemlich viele Fragen auf einmal. Deswegen versuche ich, das mal ein bisschen aufzudröseln. Denn ältere Leute von Klemmbaustein zu begeistern, würde ich im Allgemeinen sagen, nein. <lacht> Denn du brauchst eine Grundaffinität zu diesem mhm. Thema. Du wirst mich im hohen Alter auch nicht vom Nähen überzeugen. Oder
1: von, ich weiß nicht Du meinst, das. da kann man sowieso nichts äh, Neues mehr anbringen.
0: Nee, es nee, geht nicht um was Neues, sondern du brauchst ein Grundinteresse. Ja. Und wenn du aber sagst, ey, ich habe einen Bock an Modellbau, ich möchte mir Mini Sachen in einem verkleinerten Maßstab Hinstellen, ich möchte mir die Sachen nochmal in Detail angucken, ich möchte mich auch mit Vita Details beschäftigen, dann ja. Ne, wenn ich sage, ey, ich habe Bock an Handarbeit, dann kann ich auch im hohen Alter sagen, ey, ich mache noch nähen oder stricken oder häkeln. Wenn ich aber sage, ey, lass die Finger, ich habe da keinen Bock drauf, dann wird es natürlich schwierig, das wollte ich nur ja, jetzt nochmal ja, so mal den Rahmen setzen und gerade wenn du jetzt sagst, da ist jemand, der sagt, ey, ich hätte mir auch ein revell set geholt, äh, was ich selber anmalen muss oder noch schlimmer hier diese Zeitschriften, wo du 15.000 Euro bezahlst <lacht> um, und jede Woche äh, drei Verstrebungen äh, bekommst oder drei Planken mhm. und die das über Jahre zusammenöschelst was du dann mit Lupe also die ersten drei Sets sind ja irgendwie gefühlt Lupe 15 Arten von Pinzetten und irgendwie ein Schweißbrenner in Miniaturgröße damit du damit irgendwas anfangen kannst dann sage ich ja dann ist ein Brick special doch genau geil weil du weil ich stelle mir das gerade halt auch, ich weiß nicht, wie die Lebensverhältnisse sind, aber wenn, wenn ich mir das in meinem Alter vorstelle, man hat eigentlich mehr ja, Platz, genau. als man ja. braucht, man kann halt sagen, man hat vielleicht eh schon sein Hobbyzimmer, man hatte dann den Tisch, wo sonst ein 4000 Teile Puzzle drauf ist, dann kann man halt auch sagen, ich verteile da 3000 Teile, die bleiben da liegen und dann kann ich mich da jeden Abend dran sitzen und dann suche ich halt auch mal eine halbe Stunde nach einem Teil, was soll's, dann baue ich es wieder auseinander. Darum geht es ja eher um die Beschäftigung, sich mit etwas zu beschäftigen, dabei dann läuft das Radio oder nicht oder da läuft noch dann im Fernsehen irgendwie Fußball oder eben kein Fußball oder was auch immer. So da, da, so stelle ich mir das vor. Und äh, dann ist dann, äh, die Frau ist dann am Häkeln, am Stricken und sonst was und dann passt das. Natürlich ist es bei uns dann, wo man sagt, 3000 Teile auf dem Küchentisch, die muss ich jeden Abend wieder wegräumen, weil ansonsten am nächsten Tag kann ich mir die halt aus dem Staubsauger raussuchen. Ich weiß nicht. Aber Deswegen fände ich das schon total spannend. Besonders er hat jetzt direkt einen direkten, sehr interessanten Einstieg. Also mit so vielen Teilen und verteilt und so weiter. Ich glaube, dann ist auch wirklich dieser knallharte Einstieg mit, alles klar, du hast sortenreine Sachen, äh, fast schon noch cooler, weil so sind ja auch, also zumindest meine Revell-Erfahrung oder von anderen Modellbauen, die sind
1: ja auch nicht im Bauschritt unterteilt. Ja, eben, und das ist ja auch nicht leichter, ne? Also ähm und dann musst du es hinterher auch noch anmalen. Also ich habe gedacht, das ist von der Sache her, glaube ich, schon ganz gut. Da kann man auch mit alten Fingern irgendwie... Ich meine, die Zeit ist ja sozusagen auf deiner Seite. Ähm, kannst du das irgendwie noch fertig machen? Und äh, die Begeisterung kommt in diesem speziellen Fall jetzt auf jeden Fall über das Thema. Also wir haben ähm, über... Ich meine, der wohnt da oben am Meer. Ähm, dem auch schon mal ein Poster von der ähm, Deutschen Gesellschaft zur Rettung von ist Von... Deutsche Rettung... Gesell die Seenotrente, Deutsche Gesellschaft zur Rettung der, der Seefahrer. Seefahrer. Genau, so war es, genau. Ja. Äh, haben wir schon mal ein Poster geschenkt, äh, da aus dem Merchandise-Shop Merchand von denen und ähm, das Coole ist ja, man kann auf der Webseite von denen, guck, geht da mal drauf, die ist ganz cool, kann man sich ja die gesamte Flotte von denen anzeigen lassen, mit allen möglichen Daten und so und da hat ja der Held auch darauf hingewiesen, ähm, dass es sich bei dem Schiff ja wahrscheinlich um die Bremen Handelt äh, mit dem Tochterboot äh, Fegesack. Und ähm, da ist auf jeden Fall die Begeisterung da. Ich finde es extrem schade, dass das keine ordentliche Lizenz hat. Und, ähm, ja, das wäre cool. Weißt du, ich, ich, ich hätte es sehr cool gefunden, mit Lizenz und 5 Euro von dem Ding gehen halt als Spende rüber. Ja. Von jedem Set. Ich glaube, das hatten wir schon mal woanders erwähnt. Ja. Ne? Die ähm, Unter dem Video vom Helden haben, hat die Seenotrettungsgesellschaft hat einen, offiziellen, äh, hat einen Post hinterlassen, wo die gesagt haben, dass die Auflage wohl zu gering war und es deswegen ähm, so eine Kooperation sich nicht gelohnt hätte. Hä, wieso sollte eine, eine Größe der Auflage, was ist das denn? Also für Sie schreiben Arten? hier, wir haben früh mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, als das Modell angekündigt wurde. Ähm, so verfahren wir stets, wenn es um unsere Schiffe und Symbole geht. Gerne hätten wir eine Lizenzierung mit Spendenanteil ermöglicht. Genau das, was du sagst. Dies komme jedoch wegen geringer Auflage nicht in Frage, hieß es. Das bedauern wir. Genau, wir haben hier von Anfang an signalisiert, immer gesprächsbereit ja, zu bleiben. Also wenn die eine neue Auflage kommt oder ein anderes Schiff oder so, wenn die Community da irgendwie ähm, drauf anspricht. Ja,
0: weißt du, was ich mir vorstellen kann? Wenn die sagen, ey, wir wollen aber zumindest ein Logo als Sticker oder gedruckt haben, weil die Community hätte es gerne gedruckt, dass sie dann sagen, ey, sorry, wir können es nicht für 500 Sets machen.
1: Ja, du meinst, weißt, dass da ich der Anspruch das, nicht das, auf das diese geringe Stückzahl irgendwie... Genau,
0: das könnte ich mir vorstellen und das dann erst, weil ja erst nach der Ankündigung die zusammengekommen sind, dass sie sagen, ey, wir können auch jetzt im Nachgang nicht diesen Prozess nochmal umstellen und jetzt, wir haben das schon alles bestellt. Ja, ja, ja. Ah, Na, ähm, das, das könnte ich mir vorstellen, aber das heißt ja, dass es nicht ausgeschlossen ist und zumindest da was geht. Von daher, äh, wer weiß, wer weiß. Jetzt habe ich noch eine Frage, das, das war ja auch eine Frage im Heldenvideo, weil ich gesagt habt, das ist eigentlich ja die Bremen, das hast du auch gesagt. Jetzt habe ich hier das Datenblatt der Bremen ja. offen. Dann steht der da Länge 27,5 und... Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt Blue Bricks ja die Länge mit 28 Metern an. Ja. Jetzt steht da aber Sternchen 28,2. Und ich finde dieses Sternchen nicht. Warum stehen zwei Längen beim Seenotrettungskräuter im Datenblatt drin? Vielleicht... Ich sitze da vorne und denke mir so, <lacht> <"Wa?" lacht> ja, Weiß das steh, Schiff heißt 27,5 Meter Kreuzerklasse. Länge, also ihr müsst euch das so vorstellen. Dann steht Hauptdaten, Länge. Daneben steht dann halt der Wert 27,5, Schrägstrich, Schräg, Sternchen 28,20 Meter. Und das Tochterboot ist auch mit zwei Längen angegeben. Genau. Und dann sitze ich davor und denke mir so, hä? What? Wie kann ein Ding zwei Längen haben? Also, weiß nicht, wenn du die Kofferraumklappe aufmachst oder nicht, oder was? Ich. I don't know.
1: <lacht> ja, Keine ja. Ahnung, gute Frage. Also
0: mit Beflangung oder ohne, ich weiß nicht, wenn du vorne den Arm rausstreckst <lacht> oder so. Oder einmal nach Held gemessen, einmal normal, ich weiß es nicht. Also.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung, ja, ich wollte es nur mal so sagen, vielleicht wisst ihr das da draußen, ja, vielleicht wurde es unter dem Video schon beantwortet, ihr könnt uns da gerne aufschlauen, auf jeden Fall finde ich es cool, solche Sachen hatten wir auch schon bei den anderen Sachen gesagt, wenn es da Möglichkeiten gibt, reale Vorbilder zu nehmen, ich meine, die George Fock hatten wir drüber gesprochen, oder über andere, dass das halt natürlich dann halt sehr reizvoll ist, auch für die Leute dann halt sich sowas zu holen, weil, ich sag mal, auch die, äh, die Seenotrette, das ist ja etwas, das kennt ja. man. Hat man auch vielleicht geht mir auch mal was mit den Johannitern oder sonst wem auch mit den Feuerwehrherstellern hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass es da halt eben ein großes Interesse gibt. Die Bundeswehr ist ein großes Interesse und ich glaube generell in dem Bereich der Lebensretter, der Katastrophenschutz, THW und so weiter gibt es viele Enthusiasten, die ja auch sehr viel bauen, äh, Modellbau in der Richtung machen. Und da ja versuchen auch so realistisch wie möglich zu sein und da ist natürlich Blue Bricks mit einem hohen Detailgrad und dann halt auch eher versucht, auch wenn die Bautechnik kompliziert ist, das dann halt trotzdem realistisch darzustellen, anstatt zu sagen, hey komm, wir machen es hier einfach, weil Spielset, natürlich dann halt für auch die Modellbauer, wo die sagen, ja okay, der Detailgrad reicht mir auch. Weil die wollen ja eben nicht, dass es halt nur so ungefähr so aussieht und irgendwo ist ein Sticker hm, drauf hm. und dann passt das schon, sondern die wollen ja eben sagen, ey, nee, guck mal hier, da dieses Fenster, das ist auch an der Stelle so. Das ist jetzt auch bei Star Trek, wo man das merkt, dass den Leuten das wichtig ist, dass das halt funktioniert, dass das halt so aussieht. Und ich glaube, da spielt es natürlich dann halt die Modellbauern halt auch in die Karten.
1: Ja, genau. Ähm, als äh, direktes Anschlussmodell habe ich mir da schon rausgesucht, ähm, von Sluban das Fischerboot, die M38B1119. Oh, Eine ja. ganze Ecke kleiner, glaube ich. Aber ähm, ich finde, das ist auch so ein nettes Boot, was also so ein, ähm, ja, so ein Kutter, den man auch sehr gut da an der äh, Ostsee verorten kann. Also wenn der jetzt dieses Rettungsboot, äh, ähm, äh, diesen Seenotkreuzer da cool findet, dann kriegt er vielleicht direkt dieses Fischerboot hinterher. Das hat auch ähm, Johnny's World getestet und gesagt, das ist eigentlich ganz gut. Ansonsten gibt es natürlich von Bluebricks auch noch den Fischkutter, ne? der ist natürlich auch ganz nett. Also da gibt es einige, ich glaube, ja. wenn der jetzt sagt, ach, das hat eigentlich ganz gut geklappt, dann kann ich den mit einigem versorgen.
0: Ja, auch, du kannst dann ja auch mal andere Sachen einstreuen. Wir haben über so viele tolle Sets gesprochen. Man kann ja auch mal sagen, ey, wie wär's denn mal mit einem Haus? Und wenn es einem nicht gefällt, ich habe auch schon wahnsinnig viele Sets wieder verkauft. Und das ist ja auch etwas, was ich zumindest von den Modellbauern, mit, mit denen ich mich unterhalte, die auch sagen, ey, das Aufbauen ist eigentlich das Interessante und nachher verkaufen auch einige ihre aufgebauten ja. Sets. Dann sagen, hier, guck mal, ich habe das. Was mir da noch, zwei Sachen, die mir noch einfielen, die möchte ich jetzt nicht vergessen, nämlich das eine, es kann sogar ein Vorteil sein, im Alter eine digitale Anleitung zu haben, denn du kannst reinzoomen stufenlos. Mhm. Das kann dann dir auch schon mal helfen, dass du sagst, ey, wie sieht das Teil jetzt nochmal genau aus? Und dann zoomst du halt rein und also, ach ja, okay, alles klar. Ja, habe ich auch verstanden. Mit Farben und so, ja. Das kann helfen. Und das andere ist noch, ich hätte hier noch gerne so eine Fähre, hier so eine Reinfähre. Ah, Die finde ich auch cool. Hessen wir nochmal. Weil dann so noch mit so zwei Autos drauf und ein paar... Fahrrädern und Personen, sehr auch cool aus und ich weiß, mein, mein Onkel hat ähm, die, äh, die Rheinfähren hier in Linz und sowas beide nachgebaut, die da fuhren und wirklich selbst sich dann halt die Baupläne besorgt, die dann selber von Hand alle Teile erstellt und nachgebaut, also da geht einiges, der hatte aber auch ein paar Jahre mit zugebracht. <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht dasselbe, da
1: ist man dann doch eher Mocker. Ja. Finde ich auch gut, finde ich auch gut. Ähm, du hast gerade Haus gesagt, apropos Haus, ich habe die Tage ein Haus gebaut mit den Jungs, ein ähm, Lebkuchenhaus, beziehungsweise wir haben ein bisschen geschummelt, wir haben ähm, mm. hier so Butterkekse genommen und die dann einfach mit Gummibärchen beklebt, aber <lacht> <lacht> das zählt auch und ähm, aber dann apropos Lebkuchenhaus, da habe ich eine schöne Mock gefunden von, ähm, auf Flickr seht ihr die, bei ähm, dem Mocker Sleepless Night, Cooler Name und der hat ein Gingerbread Castle gebaut, also ein Lebkuchenschloss tatsächlich. Und ähm, das ist dann alles in diesem, ja, sag mir, wie heißt die Farbe? Das ist reddish brown, ne? Ist das? Oder? Gibt es nicht sogar Nougat? Egal, ja, oder Brown. Ne. Ja, genau. genau. Und dann mit dunkelbraunen Dächern und so. Und natürlich überall weiße Zuckergussverzierungen und so. Und obendrauf dann noch äh, rot. Grün, rosa, Perlen sozusagen, also ähm, ja, es sieht zum Anbeißen aus. Gingerbread Castle. Hast du schon eins gebaut dieses Jahr? Oder gedacht, überhaupt mal? Äh, überhaupt mal ja. Aber ich hab da überhaupt
0: keine Sekunde dran gedacht. Also, nee. Ist nein, steht nicht Nation. am Plan. Nee, überhaupt nicht. Es war eine Once-in-A-Lifetime-Aktion irgendwann mal. Und dann ist gut. Ich weiß nicht, guck mal, dann, dann hast du diese Gummibällchen, die dann halt irgendwann Steinhasen. Nee, oh. Ja, ja. Und dann diese Printen, die dann so, nee, das schmeckt doch alles <lacht> nicht. Nee, boah, nee, ach, Nein, ach, ach, wirklich nicht. Nee. Okay. Nee, nein. Ich habe auch bei dem, was du mir geschickt hat, also bei dem, bei dem gingerbread äh. Castle überhaupt nicht. Ich habt den Titel gar nicht gelesen, wie er ist. Oh ja, Schneeschloss. Ich habe keine, Sek hab keine Sekunde darüber ja, nachgedacht, dass das bunt ist. Ich hatte, ich hatte sogar erst an Moskau gedacht, wo ah, ihr auch dachte, okay, ja, ja. sind halt bunte Türmchen und so. Und halt ein bisschen Schnee, ja, sieht schick aus. Und dann sagst du, Lebkundes, hä? Äh? Und ich klickte <lacht> durch meine Tabs, durch welches Bild meint der? Und ist dann so, Doch. oh, wait. <lacht> das ist
1: also vor allem dieser eine Turm mit den ähm, Lego-Dots-artigen ähm, Verzierungen so. Das sieht schon sehr nach Zuckerguss aus, finde ich.
0: Ja, gut, wenn man drüber nachdenkt, ja. Und es stehen die Lebkuchen-Minifiguren
1: davor. Die gab es ja mal in einer ähm, Minifigurenserie. Ah, ja,
0: stimmt. Das Bild habe ich mir nicht mehr angeguckt. Die anderen, ich habe mir die anderen Renderer angeguckt. Oh Mann, ja, meine Güte. Okay, alles klar. Ähm, auch wenn, wenn uns die Zeit so ein bisschen wegläuft, ich will dann auch noch kurz eine Variante anbringen, die ich dir geschickt habe. Und zwar hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Und zwar hat jemand von Blue Bricks, Manhattan, mhm. dieses 25.000-Teile-Monster äh, mit Rahmen und so weiter, hatte sich, ich weiß nicht, wie die, wie die Befestigung ist, das habe ich nicht gefunden, in oder an eine Plexiglasscheibe montiert und die an der Wand aufgehangen und das Ding hält. Also die einzelnen Hochhäuser brechen nicht ab oder so. Wo ich gedacht habe, boah, ob unten die Noppen halt das ist reichen. Ich Frage, ob das geklebt ist. Ach so, ja, es ging aus dem Post nicht hervor. Das ist eine gute Frage, da muss ich nochmal nachfragen. Aber es sieht von der Seite aus, sieht es fantastisch aus. Du schaust in diese rechteckigen Häuserschluchten da rein, sieht richtig geil aus. Wäre ich nie auf die Idee gekommen, finde ich sehr, sehr cool. Und auch wenn es geklebt ist, das wäre ein bisschen, tät mir ein bisschen leid. Aber trotzdem sieht es geil aus. Ja. Finde ich gut. Hatten
1: wir ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen, dass das ganze Thema jetzt erweitert wurde, ne, mit der Zeche und so weiter. Ähm, sowas so an die Wand zu hängen, finde ich auch sehr cool, ja.
0: Ja, und das mit so einer schicken Rahmung, also mit einer schicken Plexiglasscheibe, die dann die Bohraufnahmen hat, wo man es vielleicht schön reinsetzen kann, von hinten oder so. Äh, ich glaube, da bietet sich auch wunderbar was für einen Zweitmarkt an, wie auch hier die Vitrine, ja. dass man sowas dann halt anbietet von äh, den Rahmungen und ja, meine Wände
1: sind noch recht leer, wenn ich mich hier so umschaue. Ja, dann mach doch jetzt mal <lacht> ein, ein Lebkuchen, <lacht> äh, Lebkuchenhaus und das oh, hängst du dir dann an die Wand. <lacht> der okay, okay, okay. An dieser Stelle müssen wir abmoderieren,
0: bevor ich mit der Hexe in den Wald gehe. Das klingt ja auch alles falsch, <lacht> egal. Das mit der Apparation äh, habe ich gerade nicht so. Also, von daher, falls ihr ein Knusperhäuschen zu Hause habt und uns das äh, teilen wollt, mit uns teilen wollt, dann... Besucht uns doch gerne auf Airbricks oder lasst einen Kommentar hier unter dem Podcast oder auf den verschiedenen sozialen Medien, auf denen wir unterwegs sind und natürlich auch eure Anmerkungen zu den Schiffen, zu euren Meinungen zum Thema Modellbau versus oder in Kombination mit Lego, auch welche Sachen habt ihr da schon, wir hatten ja auch über die einzelnen Mocker berichtet, wir hatten über die Leute berichtet, die in so kleine, ganz kleine Steine auch noch zusätzliche LEDs einbauen und so weiter und so fort. Was darf man, was darf man nicht? Das interessiert mich natürlich auch, was ihr da draußen macht oder ob ihr noch weitere Kontakte zu Informationen rund um Legos Weg zurück nach Europa? Fragezeichen hat. Wir werden sehen. Vielen Dank, Felix, fürs dabei sein und danke euch fürs Zuhören. Ciao. Hast du jetzt auch gesagt? Ja, habt ihr auch gehört, ne? Au, ne? Also deswegen. auch Au.